0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前些日子，网上一个女子的吐槽成了新闻。当事人是一位刚结婚的女网友，她倾诉婚后生活的不易。我和我老公本来在杭州好好的，就因为怀孕了，我得回家给孩子报户口，结果引发了一大堆事件。我妈把她的房子让出来给我们住，她和我外婆住，方便照顾我外婆。这房子空着也是空着。紧接着装修，我妈出了三万五，我们出了一万五。加上家电、家居，两万五也差不多四万了。装修期间，我老公公司宿舍要付房租，然后我妈还让我老公付生活费，也不体谅我们一下。产检还要费用，生孩子更要钱。现在装修好了，开始搬进来住了，我妈又要我们付房租了，一个月三千。我老公刚换了工作，还不稳定，之前买家具的钱。部分刷了信用卡，还得月供，哪有那么多钱给他呀？让他缓缓也不行。他说：“你老公连个房子都租不起，还想生孩子？因为我老公家没房，一直被我妈看不起，又说他没用。唉，啃老这事儿本来就挺不应该了，没想到这个吐槽，竟然引来争议。”还有不少已婚人士挺支持这个当事人的，说以后经济好了还就是了。那我就好奇了，等经济好什么时候才算好？父母等不到怎么办？住老妈的房，逼得老人家要搬出去，本来就是啃老，主动给老妈钱才对，还得逼老人家自己开口。看来我们要好好思考一下啃老这个问题了。一说啃老，有不少年轻人都持这样的论调。不啃老，那你怎么在大城市立足？靠自己，三十岁前能在大城市买房买车吗？更别说户口和学区房了。还有不少人说，你这要么就是酸葡萄心理，自己没老可以啃，就看不得别人啃；要么就是作，爸妈有钱，你先拿来买房买车，怎么了？一定要靠自己奋斗个十年，等到人民币都贬值，房价都涨了，原本可以付个全款，落得只能付个首付，你才甘心是吗？这种论调，说的好像靠自己都是傻子，靠自己和问爸妈要钱是完全对立一样。我并不觉得问爸妈要钱就是啃老，像。买房这种早买早好的大事，爸妈有钱愿意先给你，你自己又肯努力奋斗，以后给爸妈更好的养老条件，这是一个家庭资源的合理配置，不是啃老，是借力。我们反对的啃老是自己不奋斗，想挖空爸妈的棺材本，啃的爸妈的生活质量直线下降。啃老不成就倒打一耙，说自己输在了这个拼爹的时代，真是厚颜无耻。要知道，父母把孩子生下来、抚养成人，就不再欠孩子任何东西了。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《中国父母边被啃老边被嫌弃》，作者老炮佳莹。奋斗的人各有各的辛酸和励志，啃老的人却有一样的流氓思维。爸妈的钱以后都是我的。说一个我朋友的故事，他孩子读研究生的时候就结婚生子，他跟我吐槽完没钱养娃、公婆没钱后，我说：“你也快硕士毕业了，马上找个工作就能减轻经济负担了。”他说。可是我不想工作，我想跨专业考博。我说：“哎，从前没听说你要考博，考博要准备的材料挺多的吧？”他说：“没事我跨专业考，就是因为这个专业特简单，又有熟人在那个学院当老师。现在孩子这么小，离不开我呀，我出去工作怎么照顾他？再说，我还没准备好进入社会呢。”我说：“那你不工作，单靠你老公养家还贷压力更大吧？”他说：“还好有我爸妈，还好我家就我一个，我爸妈的钱以后还不是我的，早花晚花不都一样吗？”虽然是我关系挺好的朋友，但不得不说，不管啃老的形式多优雅，啃老就是无耻。谁跟你说你爸妈的钱都是你的？人成年以后就应该独立，爸妈的是爸妈的，你的是你的，即使他们百年之后，也可以把他们的财产都捐出去。前几天看到一个故事，楼主广州人，父亲早逝。留下一个楼梯房，写着楼主母亲的名字。父亲走了以后，母亲一个人抚养楼主，直到楼主上大学，母亲才给他找了个后爹。虽然没领证，但母亲确实是离开了广州，去住后爹家的自建的豪华别墅。因此，楼主觉得母亲十分有钱。楼主本身大学毕业，在银行上班，几年下来。手里攒了有三十万，他觉得，以母亲的有钱程度，如果母亲愿意，把楼梯房卖掉，再给几十万，就能买个电梯房。最重要的是，新房能够添上楼主的名字。没想到，当楼主跟他母亲开口，母亲竟然说：“我没钱，我与世无争，那楼梯房挺好的，等你结婚再给你装修成新房。”楼主这就不高兴了，女人怎么这么自私，连自己儿子都不愿意帮吗？接着又说，交往了六年的女朋友会跟我分手，就是因为我没法在广州买新房。且不说楼主母亲的有钱是借着后爹的光，他即使想给钱，后爹也不一定乐意。就算是母亲有钱，一手把儿子拉扯大。也算是尽到义务了。说母亲不给买房就是自私，你年少力壮，连母亲都不赡养，不更自私吗？人生有些路，本该自己走；有些钱，本该自己掏；有些苦，本该自己吃。程生本来是学计算机的，但大学毕业却去考了公务员。编程那得北上广深到处飘着，多累呀！再说了，买房压力多大？回老家考公务员，家里那栋四层楼的房子就归他了。一进单位，人人都开车上班，他回家就跟他老爸说，要买车，而且不能买差的，起码得买个低配的宝马。他爸一辈子打工，别说宝马、大众都没开过，不同意他这么虚荣，钱还没挣俩就买车。长生绝食两天，又跟他爸说：“单位人人都有车，现在女孩多现实，就我没车，以后谁跟我交往，谁跟你生孙子，你这是害人害己。我工作了，等有钱还你就是了。”他爸咬咬牙，把半辈子的积蓄掏空。给他买了辆三十万的宝马，就陈生那个三千的月薪，吃家里喝家里的，还要还个十年。别说孝敬爸妈了，没过一年要结婚了，给女方彩礼。他说：“爸，这回千万不能少，我是真爱他的，你可别寒碜了面子。十万，我们以后发达了，好好孝敬你和妈。”婚礼办完了，要蜜月旅行。他说：“爸，我们俩这辈子就结一次婚，要去欧洲度个蜜月，你可得祝福我们。还差三万，您给我补补。”又一年有了孩子，他说：“爸，这可是您亲孙子，孙子的成长可不能输在起跑线上。奶粉钱、早教课，您不也得帮衬帮衬？”有多少人，工作、买车？买房、结婚、养娃，一步一步在啃老。以后有钱就还你。以后是什么时候？孩子在成长，你们在啃老，爸妈在变老。啃老族，说白了，无非本质就是这样：一，自私 ，the selfish。很多啃老族是这样：结婚前以自我为中心，要什么直接爸妈我要；结婚后，伴侣和小孩都是自己人，他们的需求就是我的需求，我有什么需求还是爸妈我要。我表哥就是这样，从小独生子女被娇惯坏了。混日子混到二十二岁，书也不读，班也不上，开口就说：“爸妈，我要结婚。”我舅当然不同意了，没立业成什么家？表哥一不做二不休，干脆把人家女孩子肚子搞大，反正我妈肯定比我还着急，偷着乐还来不及。这媳妇儿他们早晚得帮我娶的，婚事结了，我舅还托人给表哥找份工作。想着他成家了能有点责任感，表哥倒好，工作是做了，老婆孩子吃穿用住都是蹭舅舅舅妈的，叫他交生活费他就翻脸。你们就这么一个儿子，我不是你们，你们要带到棺材里去啊！对于啃老族，永远都是自己的利益至上，永远都是啃老，天经地义。永远都是不让啃你这老不死的，算那么轻啊！第二，巨婴 ，Big Baby。我有个远房表姑就是这样。二零零零年左右，大学生，多么金贵，他就考上了，虽然是普通院校。我们家上一辈人就他考上大学，所有人都替他高兴。结果大学毕业，他没找工作。说是要考广州的研究生，三年、五年，他还在考研究生，没考上，坚持理想，不工作，吃穿用住全都靠老爸老妈给他汇钱。一晃，都快二十年了，我都研究生毕业了，他还不工作不结婚，就专门复习考研。他老爸终于是忍不住说他了：“闺女啊。”做人要现实点儿，吃饱饭再追求理想。他这就赌气了，人倒霉的时候，连父母都看不起自己，摔门而去。就这几年不回老家，也不看他老爸被他气得中风了。上个月又灰溜溜的回到爸妈身边，良心觉醒了吗？根本不是，是钱用完了。不少啃老族。生理上是成人，心理上是巨婴。用武志红的观点，就是没处理好跟父母的共生关系，老觉得你的就该是我的，你应该满足我的需求，父母应该无条件爱孩子，你不满足我的需求就是不爱我。三，贪心 ，the greedy。Coco 有句名言。生活光是吃饱穿暖是没有幸福感的，我才不想那么快工作结婚呢，那样生活质量一定直线下降。他还有另一句名言：我身边那些靠自己的同学，没有一个过得有爸妈养着的时候那么舒服的。所以他虽然很不喜欢读书，但只要能读研，学中文的跨专业考到科技史，研究生毕业再考博。冷门到看不到就业前途没关系，考试不累容易过，又能多在学校里待几年就行。Coco 说：“读书被父母养着很正常呀。”确实是，再没有比读书更优雅得体、又光明正大的啃老机会了。啃老族有很大一部分原因就是贪心。就是怕吃苦，又想过好日子。出来混，迟早是要还的。甘蔗没有两头甜，不辛苦又有好日子过，啃老谁不会？但事事公平，最该拼搏的年纪你在啃老，总有一天没得啃。啃老的现在一天比一天好，但往后的日子一定会一年比一年苦。靠山山倒，靠父母，父母会老
1: 。张
0: 恨水的《金粉世家》特别经典，它的经典在于，写的是民国，但常读常新。前半部分金碧辉煌，金家的四个少爷哪个不肯老？哪个少奶奶不是整天闲的打麻将？都靠金家老爷子在朝为官挣钱养家，一朝金老爷子倒台暴毙，啃老的少爷少奶奶比谁都紧张，老爸倒了以后日子怎么过呀？四个少爷的后半生丢了饭碗，妻离子散，没有一个如意，啃老就是这样，终有一日父母会老，金山银山会玩。虽是民国的故事。却把啃老的结局提前写好。张恨水穿越时光告诉你：你要是啃老，结局也会一样的惨。台湾作家刘墉有句话说的实在是好：多少孩子既想要美国式的自由，又想要中国式的宠爱，却没有美国式的独立，又失去了中国传统的孝道。大多数的中国父母眼睛都是朝下一代看的，奋斗一辈子还不是为了孩子？再苦再累，只要为了孩子，一切都值得。但大多数的中国孩子需要你时啃老那是天经地义，不需要你时你被嫌弃。去去去，车子房子都不给买，还管那么多，太自私了。到底谁自私呢？
1: 赚钱也要装个糊涂，老大不小不能指着父母，不能学别人当个啃老族。找个对象对他心有所属，要想结婚还得有个地方住。咱那工资哪够还个房贷？哎，存那点钱不够交个首付。锄禾日当午，汗滴禾下土。生活还要继续，义无反顾。欲穷千里目，更上一层楼。Do you like fusion? Yes, I do. 房子最次也要三万四五，人家有钱才能住豪华别墅。呃，边边样样便宜，可路途太远。想有个家，这事儿真有难度。房子价格涨得让人添堵。朋友一个个的，那都是房奴。真想买张彩票中个千八百万。经济基础决定了上层建筑。锄禾日当午，汗滴禾下土。生活还要继续，义无反顾。欲穷千里目，更上一层楼。Do you like this? Yes, I do. 去义无反顾，欲穷千里目，更上一层楼。Do you like future? Yes, I do
0: 。于南国摄氏四十度下的项目穿行。在冰城零下三十度的中央大街漫步，往十里洋场听罢一曲《天涯歌女》，西出阳关凭黄沙穿金甲，风霜雨雪，四季如歌，不曾倦怠。我翻越高山，趟过大河，无所畏惧水深和火热。只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，不见不散。一代教育家陶行知先生曾说：“滴自己的汗，吃自己的饭。”自己的事情自己干。本着这样的宗旨，家长应当在家庭教育中始终给子女灌输“年轻一代不能指望父母养活”的理念，让年轻人了解人生的真正价值，尽快走出及时行乐的游戏时空。在这一点上，家长的态度很重要。在培育下一代方面，家长应该向动物学习。多数动物都会在适当的时候将子女从自己身边赶走，让恶劣的生存环境逼迫他们尽快学会自立，以保持种族的延续。因此，做家长的应及早改变对子女大包大揽、溺爱的现状，该放手的时候就要放手，多给孩子们一些磨难和锤炼，以强化他们的。自立能力和责任意识，从根本上改变孩子的依附性格，让子女的精神尽早断奶。很多事实表明，只要家长割断脐带，把孩子推出去，孩子才能自立成才。
1: 再见我的爱 ，I wanna say goodbye。再见我的过去 ，I want a new life。再见我的眼泪，跌倒和失败。再见那个年少轻狂的时代。再见我的烦恼，不再孤单。再见我的懦弱，不再哭寒。All I wanna say，Hello Hello，, hello. 我的未来。Hello Hello， 在无尽的黑夜，所有都快要毁灭。磁场，诱惑着每一双即将张开的翅膀。热烈的火在梦中中，凶猛的燃烧。美丽的火花在恋人的周围环绕。在过场和美景观，有无奈和失落，刻骨铭心的爱过，尽来的并不是我。如果没有离别，如何学会承受打击？如果没有跌倒，如何能够学会坚强？所有的快要毁灭。